0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a otro episodio de Pensamientos y Diálogos con un servidor, con Palemón Camus, como parte de la programación que estamos completando con uh, Jesus Gen, el ministerio en español de Jesus Gen, es siguiente página, o es Pensamientos y Diálogos, junto con algunos cursos que comenzaremos a dar, tanto en español como en inglés, en los cuales uh, estamos pensando formar una inscripción, el inscribirse a esos cursos, con, la, con el propósito de formar una comunidad, de tener momentos de diálogos por medio de Zoom, de preguntas y respuestas, e ir creando algo un poco más personal, pero... Definitivamente usted podrá seguir escuchando los programas y también esos cursos serán accesibles para la gente que lo desee. Les damos las gracias y yo he estado pensando últimamente hay un libro que me regaló mi hija sobre apocalipsis que me regaló Carlet escrito por Jim Robinson y es un libro que no es tanto para leérselo de corridito. Más bien es para estudiarlo, meditarlo. Y libros que traen pensamientos uh, interesantes que nos ubican o nos sitúan en determinados pensamientos filosóficos o reales que nos ponen a pensar. Me gusta leerlo yo me tardo. A veces leo dos, tres páginas y me quedo meditando, él en, uh, en una de las primeras páginas habla de que realmente si nosotros les preguntáramos a la gente si quieren saber la verdad, yo creo que todos, la mayoría dirían, sí, quieren vivir entendiendo la verdad, que todo fuera la verdad, sí, ¿verdad? Porque sabemos que, que la mentira siempre trae una decepción cuando descubrimos que no es verdad. Muchos lo descubren ya muy tarde. Así es que con esto me puse a pensar y algo muy importante para nosotros es considerar, es tomar en cuenta para nuestras vidas si las decisiones que estamos tomando están basadas en la verdad o en la percepción que tenemos de la realidad en el mundo en el que nos encontramos en la información que recibimos en diferente forma, medios, noticias, películas. Por ejemplo, las películas, nosotros sabemos que la mayoría de ellas son ficción, son novelas, es la imaginación de alguien, pero a veces son tan buenos actores, son tan bien ejecutadas que lo podemos percibir casi como una realidad y lloramos, o nos enojamos, etcétera, ¿no? Y para nosotros es importante saber qué estamos viviendo en nuestra vida, en las decisiones que tomamos cada día. La percepción de la realidad que nos llega, inclusive de las personas, ¿verdad? A veces yo tomo una perspectiva o una percepción de determinada persona que conozco, o bien ellos toman una percepción de mí, y ellos van a hablar de mí de acuerdo a lo que percibieron. Es muy complejo todo esto, pero uh, a la plática le he titulado La Verdad y la Percepción. Y cuando yo leía esto, me vino a, a la mente lo que Jesús habló en Juan 8, del 31 al 38, aunque voy a enfocarme en algunos de los versículos. Y en, este, en esta parte... De, del Evangelio de Juan, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. A los que habían creído, les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¡Wow! Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad a nuestro espíritu, a nuestro alma, es conocer realmente la verdad. Y dice, y le respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás, hemos sido esclavos de nadie. Si lo pusiéramos en esta época, podríamos poner, bueno, perdóname, pero yo asisto a tal iglesia, yo asisto a tal iglesia, yo soy de tal denominación, yo nací sí en esta denominación, uh, y mi padre me ha enseñado, mis papás, o mi abuelita, ¿verdad?, me ha enseñado en esta religión que bla, 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 lo que usted quiera, encontramos muchísimas respuestas y la respuesta de estos judíos que habían creído en él cuando él les habló así de directo, le dice, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serás libre? Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto les digo, todo aquel que practica el pecado, todo aquel que lo tiene como práctica, que practique el pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Sé que ustedes defienden de Abraham. Fíjense. Sin embargo, intentan matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. O sea, Jesús, todo lo que habló, todo lo que hizo, todo lo que enseñó es porque Él tenía una relación con el Padre y eso es lo que Él nos hablaba, es lo que Él nos enseñaba es lo que quedó escrito en la palabra, en los evangelios. Es lo que el Espíritu Santo reveló a través de la historia a los hombres que caminaron con Dios. Lo que oyeron de Dios, etcétera. Y ustedes lo que han oído junto a vuestro Padre con minúscula. Sí. Y ustedes lo que han oído. Y ustedes están es haciendo una pauta. Y vemos aquí algunos puntos uh, que voy a enfatizar en este pasaje. Eh, primero dice, «Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos». Y sabemos que Jesús vino a ser discípulos, no creyentes. Vemos que nosotros, aquí dice, «Los que habían creído». Pero les dijo a todos los que habían creído, «Necesitan permanecer en mi palabra para poder ser mis discípulos». Ahí le dejo hablamos a, algo de esto en uno de los episodios anteriores. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Sin embargo, dice, pero ustedes intentan matarme, o sea, no están de acuerdo con lo que yo les digo. Ustedes piensan diferente. Se opone a muchos de sus conceptos por lo tanto, no haya cabida Muchas veces, y nosotros la sabemos, a usted le pasa, a mí me pasa en algunas ocasiones a todos, que la palabra de Dios nos reta en tal forma que tenemos que echar fuera la percepción que yo he tenido de algunas cosas, o de algunas personas, o de algunos conceptos filosóficos o prácticos de cómo vivir y recibir lo que Dios me está revelando en su palabra. Y vemos que la palabra abarca todos los temas. Vemos aquí en el versículo 33 diferentes respuestas. Por la percepción de las supu supuestas verdades obtenidas por la influencia que han recibido y no quieren aceptar la verdad. Estoy parafraseando la percepción de la realidad de ustedes no les permite aceptar lo que yo les digo. George Orwell uh, declaró en una ocasión y él dijo, en tiempo de engaño universal, en tiempo de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Hay un engaño universal. Hay una, un mundo que está queriéndonos hacer creer determinadas cosas. Pero Jesús les dijo, ¿verdad? También en Juan capítulo 14, versículo 6. Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie... Viene al Padre si no es por mí. Y nosotros vemos que Jesús nos hablaba, hacía, nos enseñaba lo que oía del Padre. Y Jesús es la verdad para oír al Padre, para tener una relación con el Padre, con nuestro Dios. Él es el camino. Ok, el conocimiento de Cristo. La palabra revelada por el Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a desarrollar el discernimiento para poder vivir libres en la sociedad, en la cultura de la religión, en la familia, etc. Lo que nos va a ayudar a desarrollar el discernimiento. El discernimiento es una obra del Espíritu Santo. La percepción es conforme a la lógica nada más. No quiere decir que no tengamos lógica, pero nuestra lógica está limitada por nuestra experiencia, está limitada por lo que leemos de, otra, de la lógica de otros hombres, de otras mujeres, por la percepción que tienen de la vida otras personas, y de ahí nosotros tomamos determinados tipos de vida, determinados pensamientos, pero la palabra de Dios revelada me va a ayudar a discernir, a separar. ¿Se en Hebreos 14? 4, perdón, Hebreos 4, 12. Mi palabra es como una espada de dos filos y penetra y divide. Divide los pensamientos de las intenciones del corazón. O sea, me va a ayudar a discernir lo que es del espíritu o lo que yo percibo del mundo o de la realidad del mundo. Por eso el Corintios, cuando habla de los dones, habla de los doce dones espirituales que el Espíritu Santo nos da como Él quiere, dice, sobre todos, busquen el discernimiento. Es algo tan importante en estos tiempos de un engaño universal, y universal es porque ya es mundial, ya las noticias son mundiales, el medio social se ha vuelto mundial, antes era un poco más local, ¿verdad? Casi de barrio o de ciudad, o de país, o etcétera. Pero se ha vuelto ya mundial con la tecnología que tenemos. Y basado en esto, nosotros podemos entender en cuanto a la percepción que las empresas gastan millones de pesos, de dólares, de euros, de millones en la percepción. Ellos nos ponen anuncios de 40 mil cosas para hacernos entender, hacernos creer que su artículo es el mejor. Se ha dado cuenta, este champú es el mejor, tiene esto, esto, esto y esto. Este medicamento este es el mejor del mundo. Este tipo de vitaminas, este tipo. Ahora hay algunos mejores y hay algunos peores. Por eso las empresas gastan millones y mucha gente gasta por la marca, porque la marca es un prestigio, es mejor. Y sí, sabemos que hay diferentes calidades en la fabricación de muchos elementos por medio de la empresa, pero ellos usan la mercadotecnia, lo, uh, la, el branding que le llaman en inglés, ¿verdad? La marca, para influenciarnos y ayudarnos a percibir una realidad de sus productos y que compremos sus productos. Los medios de comunicación, la información, las redes sociales y la política tratan con la percepción. Y ellos quieren que esa sea nuestra realidad. La percepción de ellos sobre nosotros, quiero decirte, puede ser nuestra prisión. Si nosotros cedemos a lo que percibimos por lo que los medios sociales, la política, etcétera, quiere que nosotros recibamos como una realidad, nos vamos a volver prisioneros o esclavos de esa realidad para vivir conforme, decidir conforme a lo que ellos quieren obtener por medio de la información mercadotecnia, medios, para que nosotros percibamos una realidad que no es la verdad o que está mezclada. La percepción de ellos, repetida tantas veces, se vuelve una realidad para muchas personas, pero es su propia verdad. Nosotros tenemos que tener discernimiento para recibir la verdad en medio de todo lo que nosotros oímos, porque nomás hay una verdad. No puede haber muchas verdades. Solo hay una. No puede haber dos verdades. ¿Cuál de las dos es verdad? Y van a querer convencernos, fíjese. Y hasta obligarnos a vivir su percepción de la vida y hasta de quién eres tú. Es lo que ha pasado en este mes del Pride, ¿verdad? Del movimiento uh, liberal. Un mes del movimiento de los gays, de los transgender, de los, ¿sí?, con desfiles, con manifestaciones por todos lados, con empresas millonarias apoyándolos. Quiero decirles, yo dejé de comprar algunos lugares. Yo sé que a lo mejor hay otros que nos apoyan, pero si yo sé, la palabra dice que si nosotros sabemos que tal cosa ha sido ofrecida a los demonios, no la comamos. Ahí se lo dejo, ¿verdad?, lo dice Pablo. Y yo he visto, por ejemplo, hay un lugar donde nos gusta comer uh, unas hamburguesas sabrosas y el letrero de ahí. Si usted compra los uh, malteadas, ¿verdad?, de esta tienda, van 59 centavos para el movimiento gay. Y yo dije, Hijo, están re buenas, pero no vuelvo a comprar aquí vino un sobrino ahora, tuvimos que ir a comprar ropa, no le digo la maleta, nos dio dos, tres opciones, me pasé de largo por Target, ¿verdad? Porque sabemos que abiertamente eh, lo apoyó y sacó inclusive vestidos, vestimentas de, de, de los drag queens y de todo eso. No, pues espérame tantito, ¿cómo vas a querer imponer a los niños una forma de pensamiento que tú tienes ok tú quieres ser eso pero no vengas a quererlo imponer en mí y no lo quieras venir a imponer en mis hijos o en mi familia perdóname y van a querer convencernos y hasta obligarlos. y te voy a decir algo no necesitamos probar quiénes somos no necesitas probar quién eres simplemente tenemos que vivir lo que somos en Cristo Vivir de acuerdo a la verdad que nos ha sido revelada y sabemos que esa verdad es progresiva, va a ir en aumento. Y como hablé en una de las promesas de Abraham él va a revelarnos lo que él va a hacer cuando decidimos enseñar a nuestras generaciones en los caminos de Dios. Y nos va a revelar, nos va a hablar más. Y esa revelación obtenida es lo que debemos de vivir en medio de todo, sin querer probar nada a nadie. Simplemente tomo las decisiones conforme a la verdad que yo sé, que yo tengo, que yo es, en cada área. Por ejemplo, una, no sé si era la productora o directora de la obra de Los Miserables en Broadway. Ella ya murió. Nosotros asistimos a varios eventos de I.M. International Art Movement, que duró un tiempo ahí en Nueva York, y fuimos en dos o tres ocasiones a sus congresos. Y ya lo he mencionado antes, pero lo quiero mencionar porque uh, me impactó la forma en que ellos, la dinámica en que llevaban sus eventos era diferente a lo que yo estaba acostumbrado que se llevara en la congregación. Y hacían entrevistas a personas que estaban en medio de las artes, ¿no? a poetas, arquitectos. Y definitivamente la obra de Los Miserables era y sigue siendo una obra muy importante en Broadway. Y a ella la entrevistaron y le dijeron, bueno, tú eres cristiana, ¿cómo le haces para vivir en ese medio tan difícil de los artistas del teatro? Y ella dijo, no, yo no separo, yo vivo en medio lo que yo soy. O sea, la verdad que ella tenía de la verdad revelada por medio de la palabra de Dios, simplemente lo vivía. Se acabó. Ahora, una pregunta de acuerdo a lo que hemos hablado. ¿En verdad sabes quién eres tú en Cristo? ¿Estás plenamente convencido de quién eres, que eres tú en Cristo? En realidad, sabes, tienes la absoluta seguridad de quién es Jesucristo. ¿Estás creciendo en el conocimiento de Él? ¿Conoces o has conocido la verdad? Y te voy a decir algo. No hay nadie que tenga absolutamente toda la verdad. Patricia escribió, Patricia, mi esposa, escribió un quote en, en su libro y en uno de mis libros, el primero, Héroes Anónimos. Lo cito y ella dice... El camino no es un destino. La verdad no es una filosofía. La vida no es la existencia. El camino, la verdad y la vida son una persona. Jesús, por Patricia Camón. Entonces, la verdad no es una filosofía. La verdad no es una religión. La verdad es una persona. Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero decirles algo, a veces tenemos más fe en la percepción de una realidad que nos imponen a la palabra de Dios, a lo que Jesús nos dice y nos enseña. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, de los religiosos? La levadura es aquello que se pone en la masa para que se haga más grande cuídense de esa levadura o sea, porque leuda toda la masa en Mateo 16 también un pasaje muy conocido que lo hemos citado antes del 15 al 19 nosotros vemos que Jesucristo les preguntó ¿y ustedes quién dicen que soy yo? <risa> parecido a las preguntas que hace un rato o sea ya estaban caminando con él, ya lo habían visto ser milagros, habían oído su palabra, estaban siendo enseñados, etc. Quiero decirte algo, tal vez tú puedas o yo pueda estar estudiando, pero no estar aprendiendo. Wow. Una cosa es estudiar y otra cosa es aprender y recibir la verdad de Jesucristo. Y él les preguntó a los que caminaban con él en forma cercana, Ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y Simón Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jorás, porque no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, tú eres Petros, tú eres roca. Y sobre esta roca edificaré mi eclesía y las puertas del infierno no la dominarán, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto lo hablamos un poco más amplio en uno de los episodios anteriores. Pero Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Primero le preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a decirle, pues unos dicen, ¿verdad? Otros dicen, otros dicen. O sea, le contestaron de acuerdo a que lo que la gente percibía en la sociedad, lo que la gente percibía en el gobierno, lo que la gente percibía en el pueblo, pero no conocían a Jesús, no conocían la verdad. Para ellos Jesús era una realidad de acuerdo a la información que se daba en los lugares, en los medios sociales, bueno, la sociedad redundando, en medio de la política, en medio de la gente de gobierno, ¿verdad? unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías el profeta, otros dicen que eres un profeta, o sea, eso lleva en manos. Y Jesús les, dice, les preguntó, es que vemos que eran lo que la gente percibía, unos dicen, otros dicen, no podemos tú y yo depender en nuestras decisiones de lo que la otra gente dice. Y no estoy hablando de simplemente de comprar un automóvil o usar un determinado sistema económico, práctico, X, pero sí discernir de acuerdo a Dios qué es lo, conviene, qué es lo que nos conviene para tomar decisiones cada día de nuestra vida. Y, y vimos, ya leímos que Jesús les dijo, y ustedes... ¿Qué dicen? Y el único que respondió fue Pedro. Le dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, tú eres Jesucristo. Y Jesús le dijo, tú eres la roca. Qué interesante, porque Jesús sabía que lo iba a negar tres veces delante de una persona sencilla de la sociedad, pero delante del temor, delante de lo que estaba enfrentando, delante de, del temor de la duda de que Jesucristo estaba siendo uh, prisionero, estaba siendo uh, golpeado, estaba siendo maltratado. A él le vino el temor, le preguntaron, ¿no, oh, él lo conoce? No, yo aquí lo conozco, etc. Jesús sabiendo que Pedro iba a responder equivocadamente, que iba a sentir temor, que iba a tener problemas de doctores Roca. Qué importante es que tú y yo sepamos lo que Cristo piensa de nosotros, cómo Él nos ve. No somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero Jesús nos ve como la obra terminada. Dijo, el que comenzó en ustedes la buena obra la llevará en madurez, la llevará en madurez, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestros problemas, dentro de nuestras decisiones incorrectas, de nuestro dice yo te voy a seguir, voy a seguir trabajando en ti, porque yo te veo de tal forma. Pregúntale a Dios cómo te ve él a ti. ¿Cómo me ves, Señor? ¿eh? Tú, no como me veo yo a mí mismo, no como me veo yo de acuerdo a lo que la gente me dice, sino qué dices tú de mí. Pregúntaselo. No somos perfectos, pero tampoco nos podemos quedar callados. No podemos permanecer en silencio en medio de lo que está pasando en el mundo, en medio de lo que el mundo está percibiendo, tenemos que hablar la verdad, tenemos que proclamar a Cristo y definitivamente va a haber gente que se va a oponer, si se oponían a Jesús y ustedes quieren hasta matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Quiero decirle que en muchos no va a encontrarse cabida, pero muchos van a querer más de lo que usted y yo tenemos. Si usted no tiene a Cristo, hoy es el día para aceptarlo, para invitarlo. Hay una película ahorita que está causando una gran controversia en, en la sociedad artística fílmica Hollywood, ¿verdad? Sound of Freedom, el sonido de la libertad. El actor principal es Jim Cavicell. Él fue el que uh, representó a Cristo en la obra de la Pasión de Mel Gibson él fue el Jesucristo, él tuvo una transformación impresionante y ahora junto con Eduardo verástegui como actor y Alejandro Monteverde como director se tardaron como ocho años en hacerla bueno, a él lo sacaron de Hollywood <risa> lo sacaron de Hollywood porque poner una película donde saca a la luz el tráfico humano, el tráfico de niños, el negocio que más está produciendo ahorita, alrededor de 150 billones de dólares al año. Les recomiendo que la vea, les recomiendo que, 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 que apoye a otra gente a verla, porque es impactante. Yo nada más he visto algunos cortos, unos trailers, como dicen aquí uh, en inglés. Estoy por ir a verla. Pero lo que he visto, lo que he escuchado en entrevistas de él y de seguir son impresionantes. Es uh, sobre una vida real de alguien que se puso a investigar y a rescatar niños de estos traficantes, de estos perversos. Que Dios tenga misericordia salve a aquellos que realmente quieran uh, recibir a Cristo. Ahorita también Mel Gibson está siendo atacado. Hay que orar por estos actores porque él dice, dice que va a sacar una película basada en los pedófilos de Hollywood. Uh. Está en ese proceso y está siendo sumamente atacado. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que a orar por toda esta gente que está participando, por productores, por actores, por inversionistas. Cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo a hacer estas películas que están abriendo los ojos a una realidad que el mundo nos mantiene oculto, que nos ponen una cara pero están viviendo otra. Gente de la política, gente de la monarquía, gente de lugares... De la élite, etcétera. Usted uh, vaya viendo y pida al Señor que le dé discernimiento y que le dé ese fuego para en lo que le corresponda orar, en lo que le corresponda hacer en su círculo cercano, cuidando y orando por sus hijos, por su familia. Oremos por revelación de la palabra, discernimiento, por sabiduría para entender y por el valor para vivir, para hablar y vivir la verdad y enseñarla a otros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra revelada. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos des de nuevo para vivir, para hablar. La verdad que tú nos revelas, que nos des el valor para desechar aquello que, que nos tiene presos o que, nos, que no nos deja movernos con libertad para proclamar, vivir y enseñar tu verdad en lo que tenemos. Y sabemos que tú nos vas a revelar más. Y tu reino está creciendo, tu reino domina sobre el reino de las tinieblas. Tú lo dominaste, tú triunfaste, tú venciste la cruz del Calvario y triunfaste con tu resurrección para darnos el perdón de pecados por medio de llevarnos de la cruz del Calvario y resucitar para darnos la vida de resurrección, la vida del Espíritu Santo que es por encima de todo espíritu. Espíritu de tinieblas y nos has dado la autoridad, Señor. Ayúdanos en este tiempo, en estos tiempos. Te pedimos por todos estos niños, te pedimos por estas mujeres, por estos hombres, por estos jóvenes que están siendo secuestrados y toda la juventud que está siendo engañada por una publicidad, por una propaganda de los medios, de los maestros de muchas escuelas, del gobierno, de un pensamiento liberal que se opone a lo que Dios estableció desde un principio hasta el final. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.